0: Entschuldigung, kurz durch. Entschuldigung. Hoppla. Entschuldigung. Entschuldigung. Mit
1: wem redest du eigentlich? Entschuldigung. Hier ist doch niemand außer uns. Also. Außer uns und euch natürlich. Hallo, liebes Publikum. Herzlich willkommen zu einem Kinoerlebnis der ganz besonderen Art.
0: Entschuldigung, das sind unsere Plätze. Vielen Dank. Ja, das ist ganz toll, dass Sie unserer Einladung gefolgt seid. Wir dachten uns, wie können wir am besten die 432. Ausgabe von Bismarck A nicht. feiern? Mhm. Und da dachten wir uns, wieso gehen wir nicht ins Kino? Das Tolle ist, die Werbung ist schon vorbei und der Hauptfilm ist auch schon vorbei. Oder warum geht der Vorhang zu?
1: Das ist nur die kurze, kleine Pause vor dem Hauptfilm. Der ideale Zeitpunkt, um nochmal auf Toilette zu gehen oder sich doch noch ein Eis zu holen.
0: Oder um einen Blick zu werfen hinter die Kulissen. Wobei man muss ja nicht alles immer so wörtlich nehmen.
1: Ich glaube, du könntest recht haben, ja.
0: Das waren, glaube ich, meine. Mhm.
1: Mhm.
0: Doch, danke.
1: Und bitte. Und deshalb sind die Wege frei.
0: Dreharbeiten mit zwei Schauspielerinnen, die sich wirklich gut verstehen. Danke.
1: Ähm, Danke fürs denn? Reinfuschen. Reinfuschen? Ja, dann Geste hat mir einfach mal richtig. Dumme Geste. Du bist gemacht, ein Schatten. Äh,
0: doch wenn die Kamera aus ja, ist, dann gibt es manchmal Streit. Hinter den Kulissen geht es dann ganz schön zur Sache. Hinter den Kulissen? Aber hier sind doch keine Kulissen. Warum sagt man das?
1: Ja, endlich Luft zum Atmen. So, ist jetzt mein
0: Getränk? So kann Charlotte nicht arbeiten. Aber dann kann sie wenigstens klären, was es mit der Redewendung auf sich hat. In diesem historischen Theater in Gotha. Da ist auch schon Herr Karte. Der kann ihr alles zeigen. Hallo, Herr Karte. Du bist Charlotte? Ja, herzlich genau. willkommen hier im Eckhoff-Theater. Herr Karte führt Charlotte erstmal zur Bühne. Hier finden seit über 300 Jahren Aufführungen statt. Denn das Theater gibt es schon seit der Barockzeit. Aber das sind die Kulissen. Das war deine Frage. Das sind diese Wände rechts und links der Bühne, die man während der Aufführung sieht. Jetzt ist Charlotte aber gespannt, was wohl hinter den Kulissen passiert. Hm, alles unauffällig. Niemand, der hier was verschiebt. Das passiert natürlich hinter den Kulissen. Aber das mit einer Maschine. Das zeige ich dir mal. Komm mit. Zeit für ein wenig Sprachgeschichte. Das Wort Kulisse stammt aus dem Französischen vom Wort Kulisse. Das war ursprünglich die Gleitbahn, über die die Kulissen bewegt wurden. Und diese Gleitbahnen sind unter der Bühne. Hier befindet sich die Bühnenverwandlungsmaschine. Ja, in einem barocken Theater wird noch alles von Hand bewegt. Die Kulissen der Bühne sind mit Seilen an großen Holzwellen befestigt. Und hier sieht man auch die Gleitbahnen, über die sie laufen. Der Trick ist nun, dass so alle Kulissen auf einmal bewegt werden können. Der Zuschauer sieht nur, dass sich das Bühnenbild wie von Zauberhand verändert. Und nun Ruhe bitte, die Vorstellung beginnt. Wenn nach der Redewendung etwas hinter den Kulissen passiert, dann bedeutet das, dass es versteckt geschieht und andere, also hier die Zuschauer, nichts davon mitbekommen. Der technische Leiter, Herr Dittmeier, gibt das Startsignal. Hinter den Kulissen haben die Mitarbeiter dann alle Hände voll zu tun. Sie verschieben die Kulissen. Sie machen Wind mit der Windmaschine. Und Donner mit den Holzkugeln im Donnerschacht. Und sie ziehen kräftig an den Seilen für die Deckenkulissen. Sie sorgen alle für einen reibungslosen Ablauf. In einem historischen Theater geschieht das alles in Handarbeit. Auch Charlotte gefällt es richtig gut. Könnte glatt ihr neuer Job werden.
1: So ist das also hinter den Kulissen. Ey, Moment mal, wo ist eigentlich Ralf?
0: Ich bin hier. Ach, das ist immer so toll, wenn die Stimme von irgendwoher tübt. Man ist dann direkt so allen fertig. Ja, ist gut, ich mach den halb weg. Vielen Dank. Könntest du mir einen Gefallen tun und den Vorhang aufziehen? Oh, natürlich. Das wäre sehr, 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 Tada! sehr, 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 freundlich. Dankeschön. Du fragst dich wahrscheinlich, wie ich hier hingekommen bin, obwohl ich mich die ganze Zeit nicht bewegt habe.
1: Ja, die Frage kam kurz
0: auf. Meine Mutter würde sagen, das ist das ralf phänomen Wissenschaftler dagegen sprechen einfach nur vom Vieh-Phänomen.
1: Ja, das Vieh-Phänomen bedeutet, dass man eine Bewegung wahrnimmt, wo gar keine Bewegung vorhanden ist. Das klingt etwas verwirrend, aber ehrlich gesagt ist das für euch nichts Neues. Denn ihr seht Bewegungen, die es gar nicht gibt. Jeden Tag. So wie hier.
0: Ja, im Fernsehen und im Film denkt ihr nur, ihr würdet sehen, wie Leute sich bewegen. Aber eigentlich seht ihr nur ganz viele Standbilder, die sich nur ganz leicht voneinander unterscheiden.
1: Wie bei so einem Daumenkino. Das funktioniert ganz genau so. Mit vielen, vielen Standbildern, die hintereinander weg abgespult werden müssen. Aber noch besser erkennt ihr das Viehphänomen phänomen bei so einem Kreis mit Leuchten. Da sind zwölf Leuchten, die nacheinander an- und ausgeschaltet werden. Und ab einer bestimmten Geschwindigkeit sieht es so aus, als würde sich das Licht im Kreis bewegen.
0: Das heißt, ihr nehmt eine Bewegung wahr, obwohl da definitiv keine Bewegung ist. Dass sich unser Gehirn so austricksen lässt, ist super. Denn ohne das würde Fernsehen Echt langweilig sein. Und auch das hier würde nicht funktionieren, das Phenakistiskop. Auf Deutsch
1: Augentäuscher. Ja, und das funktioniert folgendermaßen, indem ihr einen Spiegel habt, so, und dann von hinten durch diesen Augentäuscher über diesen Schlitz in den Spiegel auf ein Bild schaut. Und wenn ihr es dann dreht, dann bewegt sich das Bild im Spiegel und es sieht so aus, als würde die Katze Keyboard spielen. Wie
0: das Phenarkistiskop ist praktisch der Urgroßvater des GIFs. Viele Standbilder hintereinander, die eine Bewegung erzeugen, ohne Ton.
1: Aber nichts leichter als das. Jetzt zeigen wir euch, wie man einen passenden Ton unter alle möglichen Bilder legen kann. Und danach zeigen wir euch, wie ihr euer eigenes Phenarkistiskop basteln könnt.
0: Corinna ist ganz schön stolz.
1: Ich bin ganz schön stolz.
0: Ja, sie hat nämlich ein Praktikum beim Film.
1: Bei einem Film mit Frank.
0: Frank, der berühmte Volksschauspieler, spielt hier einen edlen Herrn. Der Film ist historisch, das Bild ist es auch. Einzig der Ton, der will so gar nicht zum Mittelalter passen. Kein Wunder dreht das Team doch direkt an einer vielbefahrenen Straße. Den Ton, den man hier aufnimmt, den kann keiner gebrauchen. Also führt Corinnas Praktikum sie als nächstes ins Tonstudio. Der Geräuschemacher Wilmond Schulze hat sie schon erwartet. Hallo, Corinna. Hallo, Wilmond. Sie schauen sich die heute gedrehte Szene mit Ton an. Klingt nicht gut, zu viele Autos zu hören. Aber ohne Ton geht es auch nicht. Also müssen die Geräusche komplett neu gemacht werden. Blättert Frank zum Beispiel in einem Buch, dann macht Wilmond Schulze das vor dem Mikrofon einfach nach. Aber manche Geräusche, die klingen original nicht so gut. Mit einem echten Schwert nachgemacht, klingt das sehr dünn. Mit einem Blechwinkel und einem Metalllineal klingt das schon viel eindrucksvoller. Um Schritte zu vertonen, trägt Wilmund zwei unterschiedliche Schuhe und läuft über unterschiedliche Untergründe. Den für Kieswege oder Gebirgswanderungen zum Beispiel. Oder Betonboden für Straße oder Parkhaus. Und knarrende Holzdielen für Geisterhäuser. Das will Corinna auch mal ausprobieren und Franks Schrittgeräusche aufnehmen. Es funktioniert nicht so gut. Zum Glück weiß Wilmond, wie es besser klappt. Dafür nimmt er mal den linken Schuh und läuft auf Waldboden und Heu. Das passt wunderbar zur Szene mit Frank im Gras. Zu den Tönen, die Wilmond Schulze selbst macht, kommen dann auch noch welche, die schon aufgenommen sind. Vogelgezwitscher passt gut zur Wiese. Und zirpende Grillen klingen nach Sommer.
1: Und der hier? Äh, passt nicht?
0: Spielt man aber alle passenden, neuen Geräusche zusammen ab, dann klingen sie wie ein Sommertag im Mittelalter. Nochmal zum Vergleich, der echte Ton vom Filmset. Und wieder der neue, selbstgemachte Ton. Was war das denn? Ja, Corinna übt noch. Als Praktikantin darf sie das ja auch.
1: Das war sehr interessant. Möchtest du Eis Dank. haben? Oh ja.
0: Ich habe leider kein Eis dabei, aber ich habe die Zutaten fürs das dabei, zum Selbstbauen.
1: Uh, sehr gut. Ihr braucht nämlich eine Schere. Darf ich die haben? Nein. Im besten Fall noch ein Bastelskaffel. Darf ich das haben? Auf gar keinen Fall. Und ein Schaschlikspieß. Darf ich das haben? Nein. Aber auch diese Vorlage braucht ihr. Die darfst du haben.
0: Aber die ist total ungefährlich. Und deshalb ja. Wenn ihr diese Vorlage nicht habt, die gibt es bei uns im Internet. Die Adresse lautet
1: www.wismachta.de.
0: Genau, die könnt ihr euch runterladen und dann sucht ihr euch ein GIF aus, das euch gut gefällt und druckt jedes einzelne Bild dieses GIFs kreisrund hier auf diese Vorlage. Am Ende könnte das zum Beispiel so aussehen.
1: Und dann geht es darum, das äh, säuberlich auszuschneiden. Ja? Mit der Schere und hoppala, ist mir runtergefallen. Tut mir leid, sieht das dann am Ende so aus. Und auch ganz wichtig ist, dass ihr diese Schlitze hier fein säuberlich ausschneidet.
0: Sehr schön gemacht.
1: Oder? Ging schnell. Dann nehmt ihr euch diesen schaschlik -Spieß und stecht ihn hier durch die Mitte. ob oh, was ist denn heute nur? Dann äh, sieht das Ganze so aus und äh, falls das Loch zu groß geworden ist, könnt ihr den Schaschlikspieß auch einfach an den Karton festkleben.
0: Ja, und dann nehmt ihr euch noch ein Stückchen Strohhalm und fädelt den Strohhalm über den Schaschlikspieß, Dann könnt ihr ihn schön festhalten und gleichzeitig drehen, dass es eine flüssige Bewegung gibt.
1: Aber damit das Fenachistiskop auch richtig funktioniert, braucht ihr wieder einen Spiegel. Und dann müsst ihr die Scheibe hier so über den Spiegel halten und durch einen Schlitz gucken auf ein Bild im Spiegel. Und dann dreht ihr und dreht ihr. Und wenn ihr die richtige Geschwindigkeit gefunden habt, dann sollte es im besten Fall eine flüssige Bewegung geben.
0: Und wer sich viel bewegt, der schwitzt viel. Und wer viel schwitzt, der kann auch viel stinken.
1: Willst du mir irgendwas sagen?
0: Nein, nein, nein. Ich wollte nur auf das Thema des nächsten Films hinweisen. Ach so.
1: Lilo hat einen neuen Job. Er arbeitet als Testriecher. Was wohl seine Testnase heute bewerten muss? Ein tolles neues Parfüm vielleicht? Oder den Duft von Fertiggerichten. Hm, von wegen müffelnde T-Shirts. Äh, widerlich. Heute testet er Deos und nicht alle scheinen zu wirken. Manche T-Shirts stinken sehr nach Schweiß. Den Arbeitstag hat Lilou sich angenehmer vorgestellt. Aber wieso stinkt Schweiß eigentlich? Stellen wir uns mal vor, wir würden nie schwitzen. Vorteil, wenn kein Schweiß da ist, kann auch nichts stinken. Nachteil, unser Körper würde sehr schnell überhitzen. Schweiß ist nämlich eine Art Klimaanlage für den Körper. Durch den Schweiß halten wir unsere Körpertemperatur immer auf ungefähr 37 Grad Celsius. Nachteil, Duscht man nicht direkt, kann Schweiß schon nach kurzer Zeit ekelhaft riechen. Denn wir haben zwischen zwei und vier Millionen Schweißdrüsen am Körper. Besonders viele sind unter den Achseln, im Schambereich, an den Fußsohlen und zwischen den Zehen. Jeder Mensch hat zwei unterschiedliche Schweißdrüsen. Die kleinen Knolldrüsen und die etwas größeren Duftdrüsen, die übrigens erst bei Jugendlichen aktiv werden. Beide produzieren Schweiß. Schweiß besteht fast komplett aus Wasser. Der Rest sind Mineralstoffe, Zucker, Harnsäure, Milchsäure und vor allem Fettsäure. Frischer Schweiß riecht fast gar nicht. Aber nach ein paar Stunden kann das bereits anders sein. Der Schweiß stinkt ranzig und säuerlich. Und jeder Mensch hat da so seine eigene Duftnote. Wieso fängt Schweiß irgendwann an zu müffeln? Auf unserer Haut haben wir auch Millionen von Bakterien, die wir immer mit uns tragen. Diese guten Bakterien schützen unsere Haut vor krankmachenden Bakterien von außen. Die meisten der guten Bakterien lieben es warm und feucht. Deshalb gibt es unter den Achseln im Schambereich und zwischen den Zehen besonders viele. Das sind auch die Stellen, wo wir am schnellsten nach Schweiß stinken. Die Fettsäuren im frischen Schweiß sehen wie lange Ketten aus. Wäscht man den Schweiß nicht weg, machen sich unsere Bakterien über die Fettsäure her und zerteilen sie. So entstehen zwei neue Säuren, Buttersäure und Ameisensäure. Buttersäure riecht ranzig, Ameisensäure säuerlich. Diese Säuren sind der Grund für unseren unangenehmen Schweißgeruch. Richtig doll ist er aber erst ab der Pubertät. Uh, jetzt riecht es aber nach Angstschweiß. Der stinkt übrigens auch. Aber Lilou steht ja auch vor seinem ersten Bungee-Sprung.
0: Wow, mutig. viel schlimmer als Schweißgeruch, vor allem im Kino finde ich ja Leute, die unaufhörlich reden, 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 tratsch, 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 hast du den gesehen, hast du das gehört, die reden und reden und reden und hören gar nicht mehr auf, selbst wenn der Film schon angefangen hat zu spielen, dann reden die immer weiter und ich frage mich dann immer, warum, warum
1: Menschen so gerne tratschen? Genau. Wie gut, dass wir dazu einen Film gemacht haben. Habt ihr das neue Sakko vom Chef gesehen? Mhm. Nina redet unheimlich gerne über andere Leute. Egal, ob im Büro über ihren Chef oder im Treppenhaus über ihre unordentlichen Nachbarn. Oder beim Friseur über die Königshäuser dieser Welt. Man könnte auch sagen, Janina tratscht gerne. Stimmt. Das Bedürfnis zu tratschen, ist dem Menschen angeboren. Schon in der Bibel steht,
0: Wer als Schwätzer umhergeht, Plaudert Geheimnisse aus. Drum lass dich nicht ein mit dem, der viel redet. Wie bitte? Soll heißen, wer tratscht, dem ist nicht zu trauen. Deshalb halte dich fern von ihm.
1: Ah, ja, da mag ja etwas dran sein. Aber man fragt sich doch, warum tratschen denn eigentlich Menschen so gerne? Wissenschaftler forschen seit Langem zu diesem Thema und sind zu einigen interessanten Ergebnissen gekommen. Ergebnis 1. Tratschen ist nicht, wie so oft angenommen, Frauensache. <lacht> Männer tratschen genauso gerne. Die Themen sind vielleicht etwas unterschiedlich. Das hat mit einer Zeit zu tun, als Frauen hauptsächlich zu Hause waren und sich ihre Gespräche um Kinder, Haushalt und die Nachbarn drehten. Bei Männern dagegen ging es oft darum, wer ein Konkurrent ist. Oder es ging um Geld oder den Beruf. Egal welches Thema, Menschen tratschen gerne. Das liegt daran, dass der Mensch sich in sozialen Gruppen bewegt. Zum Beispiel im Sportverein. Oder in einer Familie. Unter Kollegen. oder unter Freunden. Und was macht man dann? Man redet und tauscht Neuigkeiten aus. Und sehr schnell tauchen Fragen auf wie... Habt ihr schon gehört? Was macht eigentlich Katharina? Ratet mal, wer mich angerufen hat. Und schon ist man mitten im schönsten Tratsch. Ergebnis 2. Wenn man tratscht, dann immer über jemanden, der nicht dabei ist. Wichtig ist aber, dass alle in der Gruppe wissen, von wem man spricht. Sag mal, der Jo, ihr wisst doch, wen ich meine, oder? Ja klar, ja, klar. klar. Ja. Der ist letzte Woche umgezogen. Ach was. Oh? echt jetzt? Mhm. Ergebnis 3. Während man tratscht, kommt man sich näher, nicht nur körperlich. Der Zusammenhalt der Gruppe wird gestärkt. Denn die Informationen, die man austauscht, erfahren nur Menschen, denen man vertraut. Und wenn man die Informationen mit jemand Neuem teilt, dann wird auch diese Person in die Gruppe integriert. Egal worüber auch immer geredet wird, Tratschen befriedigt die Neugier, vertreibt die Langeweile, bringt Menschen näher und macht einfach Spaß. Es gibt aber leider Tage, da kriegt Janina kein einziges Wort raus. Äh, heiser. Und jetzt? Tja. Wer muss denn heutzutage
0: noch reden, um so richtig zu tratschen? Manchmal möchte ich den Leuten, die im Kino ständig reden, einfach sagen, halt die Klappe.
1: Aber wenn du denen das sagst, dann redest du ja auch.
0: Das ist richtig und deshalb habe ich jetzt einfach immer dieses Schild dabei.
1: Interessant dabei ist, dass es diese Redewendung schon recht lange gibt, denn die Klappe ist ja eine Vorrichtung für den Verschluss einer Öffnung und der Mund ist ja beides, die Öffnung und der Verschluss einer Öffnung. Deshalb steht Klappe in Halt die Klappe, dafür einfach mal den Mund zu schließen, also Halt den Mund und einfach mal gar nichts zu sagen. Du sagst ja gar nichts.
0: Ich habe schon so viel geredet.
1: Na gut. Halt die Klappe wird aber auch gerne bei Dreharbeiten äh, verwendet. Aber das hat dort eine ganz andere Bedeutung.
0: Halt noch kurz. Danke. Wir wissen beide, dass du zu Victor gehörst. Du bist ein Teil seiner Arbeit. Du gibst ihm Kraft, weiterzuarbeiten. Wenn du jetzt nicht mit ihm fährst, dann wirst du es später bereuen. Stimmt. Cut! 88, Einstellung 2, Take 7. Niemals. Vielleicht nicht heute. Vielleicht nicht morgen, aber bald. Und dann bis an dein Lebensende.
1: Was wird aus uns?
0: Uns bleibt immer noch lang. Cut. Äh. In Paris. 88, Einstellung 2, Take 8. Uns bleibt immer noch Paris. Ich schnaufe dir in die Augen, Kleines. Oh, Rick. Cut. Schon wieder der Falschtext. Na, das kann ja noch dauern. Gut, dass das Drehteam eine Filmklappe benutzt. Denn die hat zwei wichtige Funktionen. Bei größeren Filmdrehs werden Bild und Ton getrennt voneinander aufgenommen. 2, Take 9. Anschließend wird das gesamte Drehmaterial im Schnittraum eingeladen und bearbeitet. Es gibt eine Videospur, also das Bild, das wir sehen, und zwei Tonspuren mit Geräuschen und Gesprächen, die liegen darunter. Uns bleibt immer noch Paris. Ja, das passt nicht zusammen. Und hier kommt die Klappe ins Spiel. Der Cutter, der den Film bearbeitet, sucht im Bild den Punkt, an dem beim Schlagen der Klappe beide Balken zusammentreffen. Diesen Punkt markiert er sich auf der Videospur. Das kurze Klappgeräusch dazu sucht er auf den Tonspur. Und diesen Punkt schiebt er jetzt an die Stelle im Bild, die er sich vorher markiert hat. Bild und Originalton werden synchron zusammengeführt. Synchron bedeutet gleichzeitig. Die Klappe erleichtert dem Cutter die Arbeit. Uns bleibt immer noch Paris. Praktisch ist die Klappe aber auch, weil sie beschriftet wird. Auf ihr stehen nicht nur der Name des Films, des Regisseurs und des Kameramanns. Es stehen auch die Szene, Kameraeinstellung und die Anzahl der Wiederholungen drauf. Während des Drehs notiert sich die Assistentin, welche Variante die beste war. So muss sich der Cutter nicht alle misslungenen Aufnahmen ansehen. Ich schnaufe dir in die Augen, Kleines. Die beste Version war Nummer 9, also wird die reingeschnitten. Ich schau dir in die Augen, Kleines.
1: Oh, Rick, nein!
0: Der korrekte Begriff lautet übrigens Synchronklappe. Es gibt viele unterschiedliche Arten und Ausführungen. Vom Klassiker aus Holz bis etwas moderner aus Plexiglas. Bei großen Spielfilmproduktionen werden auch Klappen in verschiedenen Größen eingesetzt. Zwei, Bei einer Nahaufnahme zum Beispiel sind große Klappen unpraktisch, dafür gibt es dann extra kleine. Szene 88, Einstellung 8, Take 8.
1: Hoch, alles die gleichen Zahlen. Eine Schnapszahl.
0: Eine Schnapsklappe. Also, so langsam könnte es echt mal losgehen, wir warten schon fast eine halbe Stunde darauf, dass der Film anfängt. Ich glaube, es wird langsam dunkler, das Zeichen. Dann
1: sage ich jetzt noch mal kurz unsere Adresse, www.bismachta.de Falls ihr auch ein Fenachistiskop zu Hause nachbauen wollt und vergessen habt, wie es geht, könnt ihr das hier nachlesen. Psst,
0: ich möchte nichts verpassen. Für welchen Film haben wir uns eigentlich Karten gekauft?
1: Oh, das Popcorn ist leer.
0: Das Popcorn ist leer. Das klingt nach einer tollen Mischung aus. Sozialkritik mit einem Schuss romantische Komödie. Schön. Freue ich mich drauf. Genau mein Ding. Wie kommst du auf romantische Komödie? Popcorn. Oh, es wird ganz dunkel. Hey, Moment mal. Was macht das Ding jetzt hier? Haben wir etwa alles verpasst?
1: Ich fürchte